0: En nuestro programa anterior estábamos hablando de Irán el broncista. Declaramos que este Irán no es Irán el rey, el rey de Tiro. Al parecer le pusieron el mismo nombre del rey, pero era un broncista muy experto de aquellos tiempos. Y dijimos que fue él quien hizo todas las piezas finas de escultor y las cosas que fueron hechas de hierro, bronce y oro. Señalamos que su trabajo era sumamente ornamentado, y eso es lo que Salomón quería. Mencionamos asimismo las obras que él ejecutó en su profesión. Hay además otras cosas que se mencionan aquí en este capítulo siete del primer Libro de Reyes, que fueron construidas por este artífice, Irán. Leamos ahora los versículos cuarenta hasta el cincuenta de este capítulo siete. Asimismo hizo Irán fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. Dos columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las dos columnas. Y dos redes que cubrían los dos capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. Cuatrocientas granadas para las dos redes, dos hileras de granadas en cada red, para cubrir los dos capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Las diez basas y las diez fuentes sobre las basas. Un mar, con doce bueyes debajo del mar. Y calderos, paletas, cuencos, y todos los utensilios que Irán hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso de bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enceres que pertenecían a la casa de Jehová: un altar de oro, y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. Cinco candeleros de oro purísimo a la mano derecha, y otros cinco a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, de tazas, cucharillas e incensarios, de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y los de las puertas del templo. Notará usted que había un sinnúmero de muebles en el templo comparados con la simplicidad del tabernáculo. En el tabernáculo había solamente un candelero que hablaba de Cristo. En el templo, en cambio, había diez. En el tabernáculo había una sola fuente, en cambio en el templo había muchas. Y quisiéramos decir aquí que una cosa de hermosura no puede limpiar a alguien simplemente por el hecho de ser hermosa. Se necesita más que la hermosura. Hay muchas iglesias, amigo oyente, muchas iglesias hermosas hoy en día, y tienen servicios hermosos. Sin embargo, no limpian a las personas de sus pecados ni les traen a la presencia de Dios. No refrescan el alma ni traen paz y alegría al corazón. También permítanos mencionar que la multiplicidad tampoco puede limpiar. Todas las fuentes que hay en el mundo no pueden limpiarnos del pecado. Lo único que nos limpia del pecado, amigo oyente, es la sangre de Jesucristo. La sangre del Hijo de Dios nos sigue limpiando de toda maldad. El templo debe enseñarnos también que no debemos llegar a ser demasiado íntimos con el Señor Jesucristo. Hay una santidad que debemos respetar. Cuando el Señor Jesucristo caminaba aquí en la tierra, Juan, su discípulo, era muy íntimo con Él, y aún le ofreció consejos. Un día Juan quiso hacer que descendiera fuego del cielo para destrucción. Sin embargo, el Señor le reprendió por eso. Sabemos que en el aposento alto fue Juan quien estaba recostado al lado de Jesús. Juan fue muy íntimo con el Señor en los días de su carne. Ahora fíjese usted cuán diferente es su reacción ante el Cristo glorificado. Dice Juan allá en Apocalipsis capítulo uno, versículo diecisiete, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último es decir que su relación con el Cristo glorificado había cambiado. Por tanto, amigo oyente, no debemos ser demasiado íntimos con el Señor Jesús. No olvidemos que es a Él a quien debemos adorar y honrar. Y el versículo final de este capítulo siete del primer Libro de los Reyes, versículo cincuenta y uno dice, «Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Y así concluye el capítulo siete del primer Libro de Reyes. Ahora en el capítulo ocho tenemos la fiesta de la dedicación del templo. La bendición de Salomón, la oración de Salomón y su ofrenda de sacrificios, de paz. La gloria del Señor llenó el templo, después que el arca fue traída del tabernáculo e instalada dentro del lugar santísimo. Salomón dedica el templo reconociendo a David como quien quiso edificarlo. El capítulo 22 del primer libro de Crónicas nos da el relato de cómo David hizo los preparativos para el templo. Es por eso que creemos que es más correcto llamarle el templo de David. La oración dedicatoria de Salomón revela que él no tenía ninguna idea primitiva en cuanto a Dios. Es una noción totalmente pagana en pensar que Dios mora en una casa. El templo llega a ser el centro de la adoración. Ahora, el mundo tenía que venir al templo para adorar. Más adelante veremos que Israel en su cautiverio tuvo que postrarse en dirección al templo para orar. Ahora, el gran número de animales sacrificados, que se menciona en el versículo 63 no plantea ningún problema cuando se considera que muchos altares provisionales fueron levantados para esta ocasión. Comencemos, pues, leyendo los primeros tres versículos de este capítulo 8 del primer Libro de los Reyes. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. El rey Salomón está por celebrar el servicio para la dedicación del templo. Como preludio al servicio, el arca fue traída de Sión para ser puesta en su nuevo sitio. Continuemos leyendo ahora los versículos cuatro hasta el nueve. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima y sacaron las varas, de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Y así quedaron, hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Note usted que muchos animales fueron ofrecidos como sacrificios, en primer lugar había dos altares, pero además muchos altares provisionales fueron levantados para esta ocasión. Creían que debía haber un sacrificio continuo en ese tiempo. Ahora ya en la carta a los Hebreos, capítulo nueve, versículo veintiséis, dice en cuanto a Jesucristo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ahora se nos dice que cuando el arca fue traída al templo, la gloria del Señor llenó la casa del Señor. Leamos los versículos 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová sacaron las varas del arca, lo cual quiere decir que el arca está ahora en su sitio final y permanente. Fue entonces cuando la nube del Señor llenó el templo. Tenemos ahora el discurso y la oración de Salomón. Leamos los versículos 12 y 13 de este capítulo 8 del primer Libro de los Reyes. «Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre». Aquí parece como si Salomón esperara que Dios morara en el templo, pero vamos a seguir leyendo ahora los versículos catorce al diecinueve. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, Bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel, para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David, para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, Cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Dios está atribuyendo a David la idea del templo, no era pues el templo de Salomón. Y continuamos leyendo los versículos 20 y 21, Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, Porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto». El Señor en verdad había cumplido su palabra. David tuvo la idea para el templo, y Salomón llevó a cabo su plan. Edificó una casa para el Señor, pero ¿creía él acaso en verdad que Dios moraría en esa casa? Escuche usted las palabras de Salomón, leamos los versículos 22 al 27 ahora. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre, lo que le prometiste diciendo, No te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino, y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es una noción pagana, repetimos, creer que Dios puede morar en una casa. Salomón no lo creía en manera alguna. Él sabía que aún los cielos de los cielos no podían contener a Dios hoy en día tenemos la noción pagana de llamar a la iglesia la casa de Dios. No es la casa de Dios. Dios mora en los creyentes hoy en día más bien que en las casas o los templos. Cuando los creyentes se reúnen en una iglesia, Dios está allí en la persona del Espíritu Santo, pero cuando los hermanos salen y se apagan las luces, Dios no está más en ese edificio que lo que pudiera estar en cualquier otro edificio. Amigo oyente, Dios no mora en una casa. Continuemos leyendo las palabras de Salmón aquí en los versículos 28 y 29. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, «Mi nombre estará allí», y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. El templo era el lugar donde el pueblo debía acercarse a Dios. Dios dijo, «Mi nombre estará allí», y Salomón dijo, «Que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar». Al pueblo le fue prometido que si oraba en el templo, Dios oiría y contestaría sus oraciones. Esta era una cosa sumamente maravillosa. Ciertamente la oración de Salomón revela que él no tenía ninguna noción primitiva en cuanto a Dios. El templo ahora llega a ser el centro de la adoración el pueblo ahora tenía que venir al templo para adorar. Y continúa Salomón hablando y dice en los versículos treinta al cuarenta de este capítulo ocho del primer Libro de los Reyes, «Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha, y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo, y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa. Tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesar en tu nombre, y orar y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, pisoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o cualquier enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás, y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Salomón pidió a Dios que cuando quiera que una persona, sin importar dónde estuviese, si se volviera hacia el templo para orar, que Dios la oyera y le perdonara. Y continuamos leyendo, los versículos cuarenta al cuarenta cinco ahora. Y dice, «Asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. El templo era el lugar de la adoración. El testimonio de Israel al mundo era diferente que el testimonio de nosotros hoy en día. A nosotros se nos ha mandado a que vayamos por todo el mundo, conforme a las palabras del Señor Jesucristo, allá en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, versículos 19 y 20. Dios no se reúne ahora con el hombre en algún lugar en particular. Hoy se reúne con el hombre en cualquier lugar. Pero en aquel entonces se acercaba uno a Dios, allegándose al templo en Jerusalén, porque ese era el camino a Dios en aquel entonces. El templo habla de Cristo y su cruz que es el camino a Dios. Ayer en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo seis, el Señor Jesús dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No venimos a Dios hoy, amigo oyente, por medio de algún rito o ceremonia, ni por medio de algún servicio, ni por medio de la visita a ningún templo. Venimos a Dios hoy solamente por medio de Jesucristo. En la oración de dedicación de Salomón vemos que el templo sería un lugar para el nombre de Dios. Sería un lugar donde el pueblo de Dios pudiera acercarse a Él. No era como los templos paganos que alojan ídolos. Salomón comprendió, como David había dicho, que este templo solo era el escabel, o sea, la banqueta para los pies de Dios. Era meramente un lugar donde el hombre podría postrarse delante de Dios. Es una noción pagana, repetimos, creer que Dios puede morar en una casa en la tierra. Y Salomón sabía que ni aun los cielos de los cielos podrían contener a Dios. Dios es omnipresente, está en todas partes. En los versículos 46 y 47 nos dicen, «Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca», y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, «Pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad». Este es un pasaje interesante. Anticipa el día cuando Israel pecaría contra Dios y sería llevado cautivo. Dice aquí, «Porque no hay hombre que no peque». Amigo oyente, así es como Dios nos avalúa a cada uno de nosotros. No diga que usted no peca, porque Dios mismo nos dice que todos pecamos. El apóstol Pablo escribiendo en su carta a los romanos, dice en el capítulo 3, versículo 23, «Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios». Volviendo ahora al capítulo ocho del primer Libro de los Reyes, leamos los versículos cuarenta y ocho al cincuenta y tres. «Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma», en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Es un hecho que Daniel, mientras estaba internado en Babilonia, siempre abría su ventana hacia Jerusalén y oraba hacia el templo y confesaba los pecados de la nación, del pueblo y de él mismo. Eso es lo que debemos hacer nosotros, amigo oyente. Debemos confesar nuestros pecados y él promete perdonarnos. Tenemos luego la bendición de Salomón. Leamos el versículo 54 ahora. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Siempre ha habido una pregunta en cuanto a cuál es la postura correcta que uno debe asumir para orar. Debe uno pararse, arrodillarse o postrarse en el suelo ante el Señor. Vemos aquí que Salomón se arrodilló cuando oró. Sin embargo, no creemos que ninguna postura en particular sea lo esencial. Creemos que le es posible a uno orar estando en casi cualquier posición. Creemos que fue Víctor Hugo quien dijo que el alma muchas veces se encuentra de rodillas a pesar de la postura del cuerpo. Y es la postura del corazón, amigo oyente, lo que es más importante. Leamos ahora los versículos 55 al 61 de este capítulo 8 del primer libro de los Reyes. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya se ha agotado. En nuestro próximo programa, Dios mediante, concluiremos este capítulo 8 del primer Libro de los Reyes. Llegamos hoy al final del capítulo 8 del primer Libro de los Reyes, y después de haber considerado la dedicación del templo y la bendición de Salomón, llegamos ahora a los sacrificios y el regocijo de Israel. Leamos los versículos 62 al 66 de este capítulo 8 del primer libro de los Reyes. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová, veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo, Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación desde donde entran en Amat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por siete días, y aun por otros siete días esto es, por catorce días. Y al octavo día despidió al pueblo, y ellos bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo, y a su pueblo Israel. No había suficiente lugar en los dos altares del templo para ofrecer todos los sacrificios que son mencionados en este pasaje. Por eso fueron levantados algunos altares provisionales para poder ofrecer los sacrificios adicionales durante el tiempo de la dedicación de este templo. Creemos que estos altares se extendieron hasta el río de Egipto y hasta Amad al norte. Fue, pues, un gran tiempo de celebración y de romerías. Los sacrificios ofrecidos sobre estos altares fueron tomados y divididos entre el pueblo. Cuando la dedicación terminó, los habitantes del pueblo regresaron a sus tiendas alegres y gozosos de corazón, dice aquí, por todos los beneficios que Jehová había hecho. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 8 del primer libro de los reyes. Y llegamos ahora al capítulo 9. En este capítulo tenemos el pacto de Dios con Salomón en una visión. Los presentes recíprocos de Salomón y de Hiram. La hija de Faraón se muda de casa los solemnes sacrificios anuales de Salomón. Y finalmente, la flota de Salomón busca oro de Ofir. En este capítulo, Dios aparece a Salomón por segunda vez y le fortalece. Dios pone como modelo o norma a David, una norma muy humana por la cual compara los reyes que le seguirían. La fama de Salomón se divulga por todo el mundo. Irán, por su parte, está descontento con el pago que Salomón le ofrece. Consideremos, pues, la segunda aparición de Dios a Salomón. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo nueve del primer Libro de los Reyes. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. O sea que Dios está diciéndole a Salomón: Yo estaré junto contigo acá en el templo. Este es el lugar donde tú, el pueblo y el mundo pueden allegarse a mí. Este es el lugar de reunión. Y continúan los versículos cuatro y cinco, diciendo: Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado. Y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Ahora Dios exhorta a Salomón diciéndole, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Esa es una norma humana y no es una norma alta según las normas de Dios. Pero desde el punto de vista humano, esta era una norma bastante alta, pues David tenía una gran capacidad para Dios llamaba a Dios. Pero falló, chapuceó, vaciló y cayó. Sin embargo, David se levantó. Llegó a Dios en confesión. Quiso tener comunión con Dios. Dios le dijo ahora a Salomón que quería que él anduviese delante de él, es decir, delante de Dios, como David su padre había dado en integridad de corazón. Ahora, esto tiene mucha importancia para nosotros hoy en día porque hay tanto subterfugio en la adoración y mucha hipocresía en la iglesia. En cierta ocasión un pastor fue a hablar en un banquete de cierta iglesia, y había allí más de mil personas presentes, y entre ellos había un señor que era oficial de la iglesia, y al mismo tiempo era un conocido político de esa región. Este señor se levantó para decir algunas palabras, y al escucharlo uno creería que era el tipo más piadoso de entre toda esta multitud de gente que estaba allí. Pero, amigo oyente. ¿sabe usted que este Señor se salió del lugar antes del mensaje? ¿Y sabe por qué? Pues porque no quería escucharlo. No tenía interés en la palabra de Dios. Sí, amigo oyente, hay mucha hipocresía como esa hoy en día. Cuente al Señor los hechos, amigo oyente, porque Él ya los conoce. Confiésele su pecado. David anduvo ante Dios en integridad de corazón. Claro que cayó, pero confesó su pecado y pidió ser limpiado. Su obediencia falló, pero debajo de su desobediencia y falla había una fe que nunca falló. David era recto, anduvo ante Dios en integridad de corazón y en equidad. Y ahora uno ve improbidad e hipocresía en la iglesia, y se revela los domingos por la mañana. Aquí viene un hombre del mundo de los negocios. Ha sido indiferente, no ha servido de buen ejemplo en su hogar. Sin embargo, Entra en la iglesia con la Biblia en la mano y habla en cuanto a Dios y en cuanto a la voluntad de Dios y hace uso de toda clase de palabras piadosas. ¿Estará tratando de embaucar a Dios? Amigo oyente, el hombre no puede engañar a Dios. Debe hacer lo que hizo David. Cuéntele, amigo oyente, a Dios cómo fue que el perro se comió la carne. Cuéntele a Dios los hechos tal como son. David anduvo delante de Dios en equidad, haciendo todas las cosas que Dios le había mandado que hiciera. Cuando David falló hizo una confesión. Hay alguien, amigo oyente, cuyas manos llevan la señal de los clavos y que llevan también el cetro de este universo. Y cuando confesamos nuestros pecados, Él está listo a perdonar y nos perdonará. Prosigamos leyendo ahora los versículos seis hasta el nueve de este capítulo nueve del primer Libro de los Reyes. Continúa Dios hablando a Salomón en esta visión, y le dice, «Mas si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos», y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa, que estaba en estima cualquiera que pase por ella se asombrará, y se burlará y dirá, ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Y esto ha llegado a acontecer, amigo oyente, de una manera literal. Si usted va al sitio donde una vez el templo estuvo en pie, verá que ha sido destruido. La mezquita de Omar está ahí ahora. ¿por qué se encuentra la tierra de Israel en su condición presente? ¿Por qué está allí la mezquita de Omar? Pues porque Israel abandonó a Dios. Esa es la respuesta. Ahora se nos dice que Salomón tenía un problema con Irán. No creemos que Salomón e Irán se llevaran tan bien como David su padre se había llevado con Irán. Leamos los versículos diez al doce de este capítulo nueve del primer Libro de los Reyes. Aconteció al cabo de veinte años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Irán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso que el rey Salomón dio a Irán veinte ciudades en tierra de Galilea, y salió Irán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Cuando Irán vio las veinte ciudades, pensaba que no había recibido el pago completo de todo lo que había hecho por Salomón en la edificación del templo en realidad hubo una desavenencia y esto causó una brecha entre los dos hombres. Y dijo entonces Hiram aquí en los versículos trece y catorce, y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Hiram había enviado al rey ciento veinte talentos de oro. Consideremos ahora la fama de Salomón. Continuemos leyendo los versículos quince hasta 19 de este primer Libro de los Reyes, capítulo 9. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová, y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Medido y Geser. Faraón el rey de Egipto había subido y tomado a Geser, y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser, y a la baja Betorón, a Baalat, y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío. Este pasaje describe la extensión del reino de Salomón. Se nos dice también que Salomón empezó a exigir tributos, para poder pagar la construcción del templo. Leamos los versículos veinte hasta el 28 ahora. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus principales, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran quinientos cincuenta, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa, que Salomón le había edificado. Entonces, edificó él a Milo y ofrecía a Salomón tres veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión Geber que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Irán en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir, y tomaron de allí oro, cuatrocientos veinte talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Salomón monopolizó el mercado del oro en aquel entonces. También tenía una buena flota. El Geber estaba situado en el brazo oriental del Mar Rojo. Este era el puerto de Salomón, y estaba situado cerca de Israelí Elat. Se cree que su flota extendió su navegación a puntos tan lejanos como Ofir, en la parte suroeste de Arabia. Y así concluye el capítulo nueve de este primer Libro de los Reyes. Llegamos ahora al capítulo diez. En este capítulo, la reina de Sabá se admira de la sabiduría de Salomón. Tenemos también el oro de Salomón, sus escudos, el trono de marfil, sus vasos, sus presentes y sus carros y caballos. La visita de la reina de Sabá revela que Salomón había tenido buen éxito en testificar para Dios al mundo de aquel entonces. La fama de Salomón se había divulgado, y es obvio que multitudes llegaban a Jerusalén para adorar al Dios vivo y verdadero. En nuestros días, que llamamos la dispensación presente, a la iglesia le corresponde ir al mundo. Pero la comisión de ir a todo el mundo no le fue dada a Israel. Al serle fiel a Dios, Israel fue un testigo al mundo. Y de todo el mundo vinieron a Jerusalén para adorar. El holocausto, en el versículo cinco, es la ofrenda que habla más ampliamente de Cristo y de su muerte por nosotros. La reina de Sabá y el mundo llegaron a conocer a Cristo por medio del holocausto. Recuerde usted que la palabra de Dios dice que, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. El testimonio de la reina de Sabah revela que ella había llegado a conocer al Dios vivo y verdadero. Esta es una experiencia apartada de muchas que podrían haber sido relatadas. El libro de los Hechos de los Apóstoles relata solamente ciertas conversiones tales como aquella del eunuco etíope. Este capítulo revela que por un tiempo Israel tuvo buen éxito en testificar al mundo. En los versículos 14 al 21 de este capítulo 10 tenemos la riqueza de Salomón. El lujo de su reino se revela en el versículo 22. Las cosas de lujo son, por ejemplo, los monos para diversión, pavos reales para belleza, y oro, plata y marfil, para adornos magníficos. Hay una nota frívola y trágica aquí que es a la vez sintomática. Salomón es llamado para dar un testimonio al mundo, y gasta su energía y su tiempo con monos y pavos reales para satisfacer sus antojos. Consideremos, pues, la visita de la reina de Sabá a Salomón. En el capítulo diez tenemos una de las grandes ilustraciones de la afluencia de Salomón en aquel entonces. La visita de la reina de Sabá, revela que había tenido buen éxito en testificar para Dios, como ya lo hemos mencionado. La fama de Salomón se había divulgado por todo el mundo. Este es un capítulo importante en la Escritura. La visita de esta reina manifiesta el efecto del reino de Salomón como representante de Dios sobre las naciones del mundo. La reina de Sabá vino a Salomón debido a lo que había escuchado. Cuando llegó, ella no creía ni la mitad de lo que había escuchado. Pero confesó después que ni siquiera se le había contado la mitad. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo diez, del primer libro de los reyes. Oyendo a la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Ella había oído acerca de un templo que había sido edificado donde uno podría acercarse a Dios y quería saber más en cuanto a esto. También había oído contar de la sabiduría de Salomón y vino para probarle haciéndole preguntas difíciles. Continuemos leyendo los versículos 2 hasta el cinco. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, Asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestres alas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Ahora Salomón se acercó a Dios por medio de un holocausto. Esta es la ofrenda que habla de una manera más amplia de Cristo y su muerte de sustitución. La reina de Sabá y el mundo llegaron a conocer acerca de Cristo por medio del holocausto. El escritor a los hebreos dice allá en el capítulo nueve de su carta, versículo veintidós, «Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión». El holocausto fue un testimonio para ella, y el testimonio de ella revela que ella vino a conocer en Jerusalén al Dios vivo y verdadero. Ella se quedó asombrada, dice aquí, de la sabiduría de Salomón y su programa de construcción. Se admiró de la liberalidad, del lujo y de la prosperidad material. Al menos por un breve periodo de tiempo, el pueblo de Dios sirvió de testigo fiel y verdadero a Dios. Y continuamos leyendo en los versículos 6 y 7, Y dijo al Rey, «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien, que la fama que yo había oído». La reina de Sabá no había creído todo lo que había oído acerca de Salomón y su reino. Pero después que vio el templo, el palacio y los otros edificios, y habló con Salomón, dijo que ni siquiera se le había contado la mitad en cuanto a Salomón y su reinado. Y continúa diciéndole aquí en los versículos ocho y nueve, «Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría». Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti, para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Este es su testimonio, amigo oyente, y creemos que revela que ella había llegado a conocer al Dios vivo y verdadero. Y el versículo diez dice, «Y dio ella al rey ciento veinte talentos de oro, y mucha especiería, y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La reina de Sabá trajo consigo muchísima riqueza y se la dio a Salomón. Ahora, además de eso, la flota de Irán llegó también y le trajo más riqueza. Leamos los versículos once hasta el trece. La flota de Irán que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová, y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores, nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto, hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá, todo lo que ella quiso, y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Vemos aquí que Salomón continuó su programa de construcción. Hizo columnas para la casa del Señor y para el palacio real. Hizo también arpas y salterios para los cantores. Es decir que hubo un gran desarrollo artístico y cultural en el reino durante este tiempo. Ahora, la reina de Sabá es solamente un ejemplo de los que llegaron a conocer a Dios durante este tiempo. Claro que hubo muchos otros que también llegaron a conocer a Dios en este tiempo, pero la situación es similar a la situación que tenemos allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. En los hechos había muchas conversiones para el Señor, pero solamente tres conversiones sobresalientes se mencionan: la del eunuco etíope, la de Saulo de Tarso y la de Cornelio. Sabemos que literalmente miles de personas llegaron a conocer a Cristo en ese tiempo. En forma análoga fueron miles los que vinieron a conocer a Dios por medio del templo en Jerusalén durante los tiempos de Salomón, pero solamente unas pocas conversiones se mencionan en detalle. Veamos ahora el esplendor de Salomón. Leamos los versículos catorce al dieciséis de este capítulo diez, del primer Libro de los Reyes. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era seiscientos sesenta y seis talentos de oro. Sin lo de los mercaderes, y lo de la contratación de especias, y lo de todos los reyes de Arabia, y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón doscientos escudos grandes de oro batido, seiscientos ciclos de oro gastó en cada escudo no significa nada para nosotros leer que el peso del oro que Salomón recibía como renta cada año era 666 talentos de oro. Según algunas personas, cada talento de oro tenía un valor aproximado de unos diez mil dólares, a la cotización actual. O sea que, Salomón había monopolizado el mercado mundial del oro de aquel entonces. Y el versículo 17 dice, «Asimismo hizo trescientos escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó tres libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano». Piense usted, amigo oyente, en el lujo de la corte de Salomón. Esto nos muestra algo de la afluencia, la abundancia y la prosperidad de aquellos días. Los versículos siguientes nos hablan más acerca de la prosperidad del día, y también acerca de un problema serio. Pasemos ahora al versículo 22. «Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán». Una vez cada tres años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. A la primera vista es posible que esta situación no parezca seria, pero los monos fueron comprados sólo para diversión. Esos monos formaron parte del jardín zoológico de Salomón. Los pavos reales, por su parte, eran adornos que proporcionaban belleza al ambiente. El oro, la plata y el marfil que se menciona aquí eran para la elaboración de adornos magníficos. Todo esto, pues, constituye una nota frívola y trágica en el testimonio de Salomón. Más tarde será revelada a un grado aún más grande. Aquí está un hombre que ha sido llamado para dar un testimonio al mundo acerca del verdadero Dios. El mundo comienza a venir a su puerta. ¿Y qué es lo que hace? Salomón gasta su energía y su tiempo con monos, pavos reales, oro y plata, para satisfacer un antojo de su corazón y leemos en los versículos 23 y 24: «Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, en riquezas y en sabiduría». Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Fue durante este período que el reino alcanzó su apogeo. David lo había traído a este lugar de paz, pero Salomón fue quien pudo disfrutar de la paz y prosperidad. Este es el tiempo cuando el reino cumplió con el propósito de Dios de ser su testigo. La reina de Sabá, por ejemplo, vino desde los fines de la tierra para ver las cosas de las cuales había escuchado. Y muchos también vinieron desde otras naciones a Jerusalén para ver este testimonio de parte de Salomón para Dios. Y el versículo veinticinco de este capítulo diez del primer Libro de los Reyes nos dice, «Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Francamente, los presentes de estas visitas ayudaron a Salomón a vigorizar su reino, el cual fue notable por sus riquezas. Claro que más tarde las riquezas hicieron que Israel fuera objeto del saqueo de parte de otras naciones cuando el reino fue dividido y debilitado. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy aquí porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo diez del primer Libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del esplendor de Salomón. Y vimos que excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría y dijimos que fue durante este período que el reino alcanzó su apogeo. David lo había traído a este lugar de paz, pero Salomón fue quien pudo disfrutar de la paz y la prosperidad. Este fue el tiempo cuando el reino cumplió con el propósito de Dios de ser su testigo. Vimos también que la reina de Sabá vino desde los fines de la tierra para ver las cosas de las cuales había oído. Muchos más también vinieron desde otras naciones a Jerusalén para ver el testimonio de Salomón para Dios. Y vimos también cómo estas visitas traían presentes a Salomón, y con esto por supuesto le ayudaron a vigorizar su reino, el cual fue notado por sus riquezas. Claro que más tarde estas riquezas hicieron que Israel fuera objeto del saqueo de parte de otras naciones cuando el reino fue dividido y debilitado. Continuamos hoy leyendo el versículo veintiséis de este capítulo diez del primer libro de los reyes. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Salomón, al juntar caballos y jinetes, Aumentó un departamento que Dios le había prohibido expresamente aumentar, de acuerdo con lo que encontramos en las instrucciones respecto al rey, allá en el capítulo 17, versículo 16 del libro de Deuteronomio, donde dice, «Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, «No volváis nunca por este camino». Volviendo ahora al capítulo diez del primer Libro de los Reyes, leamos los versículos restantes, los versículos veintisiete al veintinueve. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabraígos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto, el carro por seiscientas piezas de plata, y el caballo por ciento cincuenta, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los eteos y de Siria. Amigo oyente, para concluir este capítulo diez, permítanos hacerle algunas preguntas. ¿En qué se ocupa usted hoy? ¿Está proclamando la palabra de Dios? ¿O se ocupa usted en el negocio de reunir monos? ¿Está pagando más para la diversión que lo que paga por la palabra de Dios? ¿Está gastando usted su dinero en pavos reales para belleza? Desconocemos si usted ya lo sabe, pero es mucho más el dinero que se gasta hoy en día en las preparaciones para belleza que lo que se gasta en la obra del Señor. ¿Y qué le parecen el oro, la plata y las piedras preciosas? ¿Está usted tan ocupado enriqueciéndose que no tiene tiempo para el Señor? ¡Ah, amigo oyente, somos llamados a testificar al mundo! ¡Que Dios tenga misericordia de nosotros si nos ocupamos de otra cosa como los monos y los pavos reales! porque eso es una frivolidad tan trágica y llegamos ahora al capítulo once de este primer libro de los reyes en este capítulo once tenemos las mujeres y las concubinas de salomón en su vejez ellas inclinaron su corazón tras otros dioses dios amenaza a salomón los adversarios de salomón eran adad rezón y jeroboam tenemos también las obras el reino y la muerte de salomón y finalmente Roboam le sigue. Salomón es el fracaso más colosal en todas las páginas de la Escritura. El Señor Jesucristo dijo: Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Salomón tuvo la oportunidad más grande que haya tenido cualquier hombre que jamás haya vivido. Pero empezó por no eliminar la falsa religión. Lo que primero era una mancha, ahora se ha convertido en la plaga de lepra. Tiene un harén de mil mujeres. Ahora David también tuvo un harén. Pero el harén de David fue mayormente político, mientras que el harén de Salomón es inmoral y licencioso. El Señor se enojó contra Salomón, como veremos en el versículo nueve el reino va a ser dividido como resultado del juicio de Dios. Sin embargo, veremos que esto no ocurrirá en los tiempos de Salomón por amor a David, su padre. Salomón le da un alto puesto a Jeroboam, pero éste conspira y encabeza una rebelión de las diez tribus del norte, conforme a la palabra de Ahías, el profeta. Cuando Salomón descubre esto, trata de matar a Jeroboam, quien huye a Egipto hasta la muerte de Salomón. Y el capítulo once concluye con la muerte de Salomón, quien reinó durante cuarenta años. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo once del primer Libro de los Reyes. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. En cuanto a mujeres, amigo oyente, Salomón imitaba a su padre David. Es una lástima que no imitara a David en las demás cosas. Recuerde que Salomón había sido criado en el palacio del rey. Era lo que llamaríamos un señorito. No estaba acostumbrado a la vida áspera y tosca. Salomón empezó a coleccionar mujeres así como el que tiene la manía de coleccionar automóviles antiguos. Salomón coleccionó mujeres de todas las nacionalidades. Ahora, estas mujeres inclinaron el corazón de Salomón tras dioses ajenos. Y veremos que otro pecado de Salomón fue el permitir la idolatría en la tierra de Israel. Y aquí transgredió claramente la ley que Dios había dado. Continuemos leyendo los versículos dos hasta el seis de este capítulo once del primer Libro de los Reyes. «Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y creemos que este es un lugar en la Escritura donde la palabra amor puede ser cambiada por la palabra sexo. Ese fue el motivo de Salomón. Prosigamos ahora con los versículos tres al seis. «Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Salomón había sido criado en el palacio de las mujeres, como ya hemos mencionado y cuando llegó a ser adulto, pasó su tiempo coleccionando mujeres. Estaba acostumbrado a su compañía. Era como muchos hombres en nuestra sociedad hoy en día. En los versículos siete y ocho dicen, «Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón». Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses». Amigo oyente, no podía ser peor. Estas mujeres inclinaron el corazón de Salomón tras sus dioses, y habían hecho que Salomón se apartara de Dios, haciéndolo malo delante de los ojos de Jehová. Pero veremos que Dios arreglará las cuentas con él en cuanto a esto. El Señor no aprobó lo que Salomón hizo, porque la Escritura continúa diciendo, aquí en los versículos nueve hasta el trece, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido». El Señor se enojó contra Salomón. Ahora habrá quienes digan, «Ah, mira, Dios permitió que Salomón tuviera sus mil mujeres». Pero, amigo oyente, Dios no le permitió tenerlas. Es más, el Señor se enojó contra Salomón, como lo vemos aquí registrado con claridad. El Señor dijo que no arrancaría todo el reino de Salomón. Una de las tribus sería dada al hijo de Salomón, y diríamos que esa tribu fue la tribu de Benjamín. Salomón era miembro de la tribu de Judá, y por tanto, era natural que esa tribu también se declarara a favor de él, de modo que Benjamín y Judá, se hallaban entre los de la división que se quedaron con la familia de David. Las otras diez tribus del norte siguieron a Jeroboam. Y llegamos ahora al tiempo final del reino de Salomón. Dios empieza a promover dificultades para este hombre. Recordemos que el profeta Isaías dijo allá en el capítulo 57 de su profecía, versículo 21, que «No hay paz», dijo mi Dios, «para los impíos». Salomón había disfrutado de la paz. Pero ahora enfrentaría dificultades. Continuemos leyendo el versículo catorce de este capítulo once del primer libro de Reyes. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Adá de Domita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Por primera vez durante el reinado de Salomón hubo guerra, y luego se nos presenta a Jeroboam. Pasemos al versículo veintiséis y leamos hasta el versículo veintiocho de este capítulo once del primer libro de los Reyes. También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aunque Jeroboam era hijo de un siervo, Salomón reconoció que era un joven de ingenio y talento notables. Por eso Salomón le dio un puesto alto y le encargó sus obras públicas. Y proseguimos ahora con los versículos 29 al 32. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo y tomando a la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos, y dijo a Jeroboam, Toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido, de todas las tribus de Israel. Ahí es el profeta tomó el manto nuevo que tenía sobre sí y lo rasgó en doce pedazos, dándole los diez pedazos a Jeroboam y diciéndole, Dios te dará diez tribus, el reino será dividido. Ahora, ¿por qué dividiría Dios a Israel en dos reinos? Bueno, leamos el versículo treinta y tres. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. El profeta continúa dándole su mensaje. Dios no quitará el reino de la mano de Salomón por amor a David, pero Dios sí quitará el reino de la mano del hijo de Salomón. Y dará diez tribus a Jerboam. Y continúa Ahías entregando el mensaje de Dios, y dice aquí en el versículo 36: y seis, «Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. La promesa a Jeroboam es que tendrá casa firme y que reinará sobre Israel, si Jeroboam escucha todo cuanto el Señor le ordenó, andando en sus caminos, haciéndolo recto y guardando los mandamientos y estatutos de Dios, como lo hizo David. Ahora después de estas cosas, Jeroboam es obligado a huir. Pasemos al versículo 40 de este capítulo 11 del primer Libro de los Reyes. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Y los versículos 41 al 43 nos hablan de la muerte de Salomón. Leamos estos versículos. Los demás hechos de Salomón, y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿No está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron cuarenta años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam su hijo. En los libros de crónicas veremos más de las obras de Salomón y su sabiduría. Era un soberano singular, singular en el hecho de que acumuló tanto de los bienes de este mundo. Todo el reino denotó riqueza, afluencia y prosperidad. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo se refiere a la gloria que era de Salomón. Y es verdad que había una reluciente gloria terrenal en su reino. Y bien, así concluye nuestro estudio del capítulo once de este primer Libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo doce. En este capítulo, los israelitas se congregan en Siquén para coronar a Roboam. Jeroboam pide una disminución de impuestos. Roboam, rehusando el consejo de los ancianos, le contesta rudamente. Diez tribus se rebelan contra él, y Jeroboam es hecho rey sobre ellas. Roboam, hijo de Salomón, sucede a éste en el trono. Jeroboam regresa de Egipto y encabeza a las diez tribus en demanda de una disminución del yugo. Bajo la influencia de los jóvenes de su reino y habiendo rechazado el consejo de los ancianos que habían sido los consejeros de Salomón, Roboam rechaza la petición de las diez tribus del norte. En lugar de disminuir el yugo amenaza a aumentarlo. Por eso Jeroboam encabeza una rebelión de las diez tribus. El primer libro de reyes fue escrito durante el tiempo de la división del reino. Jeroboam divide la nación tanto religiosa como políticamente al colocar un becerro de oro en Betel y uno en Dan. Con esto las tribus norteñas se entregan a la idolatría. Comencemos pues considerando el ascenso de Roboam al trono. Salomón muere, y su hijo Roboam es coronado como nuevo rey. Leamos los primeros cinco versículos de este capítulo doce del primer Libro de los Reyes. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, Idos, y de aquí a tres días volved a mí. Y el pueblo se fue. Salomón había llevado a cabo a gran costo un gran programa de edificación. Después de su muerte, el pueblo pidió una disminución de los tributos. Es que Salomón seguía edificando y para poder seguir con su programa había tenido que aumentar los impuestos. A Romoán le pidieron, pues, una disminución de los tributos. Este joven soberano tuvo una oportunidad de actuar y hacerse popular con la disminución de los impuestos. Si hubiera hecho eso, el pueblo le habría seguido. Roboán, pues, convocó una reunión de sus sabios. Lo único es que estos eran necios. Leamos los versículos 6 al 11 de este capítulo, 12, del primer libro de los reyes. Entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, «¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo?» Y ellos le hablaron diciendo, «Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares ellos te servirán para siempre». Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él. Y les dijo, «¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros?». Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Roboán primero acudió a los ancianos que habían servido a Salomón su padre mientras él todavía vivía y su consejo era bueno, pero Roboam no lo siguió. Entonces pidió a los jóvenes que se habían criado con él que le aconsejaran. Ellos también le dieron consejo, pero su consejo no era bueno. Sin embargo, Roboam atendió lo que le aconsejaron los jóvenes más bien que lo que los ancianos le dijeron. Y le dijo al pueblo, «En lugar de disminuir los impuestos, pienso subirlos. En lugar de ser menos duros con el pueblo, trataré de ser más duro». Y veamos lo que ocurre aquí en los versículos doce hasta el quince. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, «Volved a mí el tercer día». Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, «Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, «Mas yo os castigaré con escorpiones». Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y tenemos luego la división del reino y el ascenso de Jeroboam al trono de Israel. Leamos el versículo dieciséis ahora. «Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Esta es la rebelión. Esta es la división del reino. Claro que una guerra civil seguiría luego. Leemos los versículos 18 y 19 de este capítulo 12 del primer libro de reyes. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Todo Israel apedreó a Adoram. Así fue como acabaron con el jefe de los impuestos. Ahora, cuando Roboam oyó lo que había acontecido, huyó a Jerusalén. Israel ya se había rebelado contra la casa de David antes del tiempo en que fuera escrito el primer libro de los reyes fue una rebelión que continuaría hasta el regreso a Israel después del cautiverio babilónico. La decisión imprudente de Roboam de no atender al pueblo le dio entonces la ocasión a Jeroboam de tomar las diez tribus norteñas y formar un reino norteño. Leamos los versículos 20 al 24. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino sólo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, ciento ochenta mil hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel, y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, Así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de Jehová. Tenemos luego en los versículos siguientes una nota más bien triste en cuanto a Jeroboam, quien se constituyó en el rey de las diez tribus del norte. Y es que Jeroboam toma el camino de la idolatría. Leamos los versículos veinticinco al treinta de este capítulo doce del primer Libro de los Reyes. «Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, «Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto» y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Jeroboam puso un becerro de oro en Betel y el otro en Dan. Los puso en esos lugares para que el pueblo no tuviera que subir a Jerusalén a adorar en el templo. Y esto marca la división del reino, es decir, la formación del reino norteño y del reino sureño. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy.